Señor de nuestro hermano Edgar que está en el hospital aún Señor rogamos imploramos en el nombre de Jesús la iglesia Señor nos ponemos de acuerdo nos ponemos en mutuo acuerdo suplicando Señor que traigas una sanidad completa lo que has empezado se complete toda obstrucción que pueda haber Señor sea quitada sea cancelada y la sangre del Señor lo restaure, lo renueve lo restituya, lo vivifique para la gloria de tu nombre, clamamos también por nuestra hermana mía Señor que la fortalezca Señor gracias porque todo salió bien gracias por glorificar siempre tu nombre, estamos agradecidos, ahora pedimos Señor la guianza de tu Santo Espíritu para impartir para compartir Señor para explicar tu palabra esa unción que solo desciende de ti en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amén como sabe el día hace tres miércoles o dos miércoles he empezado este tema que se llama el agua que purifica y hoy nos toca ver la parte número tres y como recordará vimos un texto como base que es el Efesios capítulo 5 versículo 25 al 27 en la versión internacional y dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa él la purificó, o sea que la iglesia es purificada y luego dice cómo, lavándola con agua mediante la palabra y el propósito, cuál es, o sea, el vino la hizo santa, la purificó y la lavó mediante la palabra, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de purificarla? Porque no solo este que esté lavada la iglesia, la iglesia que se va en el rapto es una iglesia que se purificó. Y para purificarse, dice, para presentársela a sí mismo, o sea, al Señor, como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Entonces, vimos que hay necesidad de una restauración completa del cuerpo, del alma y del espíritu. Y que una figura de lo que es el cuerpo y el alma y el espíritu, la Biblia lo muestra con lo que es el tabernáculo. El, tema, el tabernáculo de Moisés es una figura de lo que es el hombre. Ahora, ahí podemos verlo, el tabernáculo figura del cuerpo humano. Ahora, en el lugar atrio, que es donde eh, se hacían los sacrificios, ahí reside es una figura del cuerpo ahí están los sentidos que son la vista, el oído, el olfato el gusto, el tacto y ellos son receptores de todo lo que entra o todo de alguna manera lo que vemos pero eh, el área del lugar santo es lo que nosotros le llamamos como una figura que es el alma que ahí está eh, esta parte que es el corazón la voluntad, los algunas conductas solo son, la, solo son lavadas, son con la sangre de Cristo, pero necesitan ser transformadas por la palabra. Entonces, la vieja naturaleza, la memoria de pecado que hay, acostumbrados a una manera de proceder, la, los vicios, raíz de amargura, envidias, egoísmo, y llámese todo tipo de pecados, necesitan ser eh, for, transformados a través de la palabra. Ahora, ahí en esa área es donde si no se arregla 
el pecado puede comenzar a residir un demonio en un cristiano o un espíritu inmundo en un cristiano pero cómo es posible eso porque la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de los filos y pone un velo, pone una pared intermedia y por eso es que hay una pared aquí entre el alma y el espíritu porque si no, el Espíritu no podría estar. Por eso es que podría haber un demonio morando en el, el área del alma y en el Espíritu humano estar morando el Espíritu Santo. Esto, hermanos, los cristianos pueden ser o pueden estar endemoniados. Ahora, si una persona está endemoniada en su espíritu, eso se llama posesión. Ya estamos hablando de una, un nivel de, 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 de posesión muy fuerte. Ahora, hay creyentes caminando en el camino del Señor con serios problemas acá. Por falta de formación. No leen la palabra, no se exponen a la palabra y en su alma están muy mal. Ahora, hay pecado que... Se practica tal vez como una debilidad del alma, pero si no se arregla, ese pecado se convierte en una área donde un espíritu inmundo puede venir y comenzar a hacer efectos tremendos. Ahora, esas áreas necesitan ser formadas. Luego se lo voy a mostrar con la palabra, pero lo que quiero mostrarle es que así es como está formada eh, de alguna manera es una figura de lo que es ahora. ¿Por qué es importante esto? Porque no podemos entender una purificación si no entendemos que el Señor viene por una santidad tanto en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Entonces, el día que recibimos a Cristo, fuimos lavados con la sangre de Cristo. Pero si somos conscientes, aún nosotros sabemos que tal vez teníamos problema con la ira, con el enojo, con la envidia y el egoísmo, y todavía está ahí. ¿Por qué está si nos lavaron con la sangre de Jesús? ¿Por qué no limpió todos los pecados? Pero ahora empieza un proceso de restauración, un proceso de renovación del alma que necesita el alma exponerse a la palabra, que es la palabra que crea, la palabra forma, la palabra renueva, la palabra hace una metamorfosis en el alma y eso se da. Por eso es que hay gente que pasa años en el Evangelio, no lee la palabra, no se exponen a la palabra y siguen siendo niños siguen siendo niños usted los ve y no han crecido siguen siendo los mismos y es por eso por la falta de palabra y lo va a ver lo serio que es esto entonces en Cristo somos verdaderamente libres y por eso es que el día que resucitaron a Lázaro se recuerda cuando resucitaron a Lázaro él venía ya resucitado en otras palabras su espíritu estaba resucitado pero le dijeron a los discípulos desátenlo o sea que hay ataduras que traemos que tienen que ser desatadas desátenlo y ya le quitaron las vendas se las pudo haber quitado Cristo en la resurrección sí pero la desatar es un proceso entonces en Cristo somos verdaderamente libres y ahora podemos tomar la decisión de renunciar a aquello y debemos ser responsables con esta libertad déjenme ver un versículo porque esta libertad la toma alguna gente para para hacerlo malo y esto no está bien entonces Gálatas 5.13 dice porque hermanos fuiste llamados a ser libres este es el llamado que tenemos ya no estar atados en cadenas en ataduras en vicios ya no ahora mire lo que dice solo que no permitáis que esa libertad se convierta en una excusa 
para permitir que vuestra antigua naturaleza se salga con la suya. Ay, el pastor, perdóneme, pero la carne es débil. Sí, era débil antes de Cristo. Ahora, si sí, en Cristo, la Biblia dice que en Cristo no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino que dice de poder y de dominio propio o no, así lo dice ese es el espíritu que se nos ha sido dado de poder y de dominio propio entonces el Señor quiere que aprendamos nosotros a escoger, o sea claro cuando una persona es niña en el Señor hay que tomarlo de la mano y hay que perdóneme pero así hacemos a veces con los niños a veces le tenemos que dar en la manita eso no se toca sí o no, no debe, pero imagínese un niño con bigote y que todavía le tenga que estar haciendo eso así no, ya no entonces la gente debe de crecer entonces con la ayuda del Espíritu Santo entonces necesitamos ser guiados crecer y alcanzar una madurez una madurez para poder decir no a esto y decir sí a esto, por eso es que el apóstol Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 6.12 dice todas las cosas me son lícitas hermano, nosotros como pastores igual como padres podemos controlar a nuestros hijos hasta cierta edad pero llega un momento que los hijos si no la quieren hacer, no la hacen. Entonces aquí es el hijo, la hija, el hijo de Dios que tiene que ser responsable. Entonces Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Mire que dice la palabra. Entonces esto nos da a entender que en Cristo nosotros tenemos la capacidad de decir no a tal o cual cosa. En Cristo tenemos la capacidad de no dejarnos dominar por tal o cual cosa. Por eso es que Pablo decía lo siguiente, hermano. Hermano, esto es, esto es Biblia, hermano. Esto es la palabra de Dios y la palabra no miente. La palabra lo que dice es verdad. Aquí lo que dice Filipenses 4.13 es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Habrá algo que no se pueda? ¿Habrá algo que no se pueda vencer? No. Es clara la Escritura, es absoluto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué tiene que estar haciendo? La sí, pero ¿qué tiene que hacer? Me fortalece. Entonces, si no come la palabra, no se fortalece. No se fortalece. Si va a trabajar y no come... No va, acuérdese que lo hemos hablado, tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. El cuerpo se alimenta con comida para ir a hacer su labor. El alma se alimenta con el amor de los hijos, el cariño, las metas, los logros. Pero el espíritu, el único alimento, perdón, o por lo menos los alimentos que son muy claros en la palabra, es la palabra, la oración y la adoración. Entonces, si el espíritu no se fortalece, entonces ese versículo no aplica. No lo puedo. Porque aquí lo que dice es que si Él me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Ahora, note algo. Inclusive aquí la Biblia dice algo. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Entonces Pablo nos está diciendo que aunque todo lo puede en Cristo que lo fortalece, Él no estaba solo. O sea que lo que está diciendo aquí es que en momentos difíciles busquemos ayuda. Busquemos compañeros, busquemos gente de confianza que nos pueda echar la mano. 
Es lo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y luego dice, sin embargo han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. O sea, otros lo acompañaron para que él no estuviera solo. El problema es que a veces nos creemos tan fuertes que no queremos pedir ayuda y perdóneme lo que le voy a decir, pero eso se llama orgullo. Mire, gracias al Señor por nuestras esposas. Llevamos años en el Evangelio, por lo menos más de 40 años. Y gracias al Señor, el Señor siempre me dio un corazón para servir en la iglesia y atender a mis hermanos en todo lo que yo podía. Pero yo tenía un problema. Cuando necesitaba ayuda, me daba pena pedir ayuda. Y mi esposa, como me conoce, mi amor, eso se llama orgullo. No, no es orgullo, es que yo no quiero... No, no, eso se llama orgullo. Y esa es la verdad. Es orgullo. Imagínense, había ayudado a tanta gente, me quedé parado habiendo gente que me puede ayudar y no quiero pedir ayuda. Eso se llama orgullo. Entonces el problema es que cuando no queremos pedir ayuda sabiendo que estamos mal, es orgullo en nuestro corazón. Entonces aquí lo que dice Pablo es, todo lo puedo en él, pero también me acompaño con hermanos. Me acompaño con gente que me pueda ayudar. Amén, hermanos. O sea, y si no queremos hacer eso, pues perdóneme. Pues la Biblia dice, siete veces cae el justo y siete lo levantará. Pero, ah, pues Dios me va a levantar de todas maneras. Pero cada caída de esas pasa factura. Pasa factura. Amén. Entonces, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, la responsabilidad del Hijo de Dios es hacer morir. Ahora, mire, aquí viene... Note esto, hermano. Él murió por nosotros para que fuéramos salvos. Pero ahora Él me deja la responsabilidad a mí, a través del, por medio del Espíritu Santo y por medio, hermano, de la palabra, a que yo haga morir lo terrenal. Lo terrenal. Con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra en mí. Esa es tu responsabilidad. Entonces, fíjense, pues, déjenme mostrar el versículo para que lo vea. Así que, eso lo dice Pablo, hermano, Colosenses 3.5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. ¿Pero a quién le está diciendo que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales? ¿A quién? ¿A quién le está diciendo? A nosotros. Hagan ustedes, ustedes tienen, les corresponde hacer morir lo terrenal y lo pecaminoso en ustedes. Y para que vean que se refiere a, a que no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, no sean ávaros, la persona ávara es idólatra porque adora cosas de este mundo. O sea que aquí lo puede ver. Entonces, déjenme enseñarles a parte, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales. En otras versiones, porque esto nos da algunas luces con respecto a esto. Por ejemplo, Colosenses 3.5, en la versión LVN, dice, huid de, lo, huid de los vicios, o sea, que nos corresponde, hermano. Ah, no, yo soy suficientemente valiente y yo me puedo ir a meter en medio de personas que tienen este problema. Hermano, se está yendo a meter a la boca del lobo, al ojo del huracán. no. No, tenemos que ser sabios. Y dice que el sabio ve el mal. Pero si no se aparta, entonces no es sabio, sino que sería. No, no. Necio, necio. Sería necio. Porque está viendo que aquello viene y, y, y. No, 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 no. Entonces dice: 
huid de los vicios antiguos, mortificad pues las pasiones de vuestro hombre terrenal. ¿Qué significa la palabra mortificar? Es que hacer que una, esta parte del cuerpo padezca o sufra. O sea, no darle. Este es un proceso, hermano, que nos toca a nosotros. Por ejemplo, lo que Dios dice es, no lo permitas, va a ser difícil, pero yo te voy a ayudar. Por eso la Biblia dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. No significa que no voy a sentir que me ahogo. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. No significa que no siento que me estoy quemando, pero la promesa del Señor es que el Señor me va a ayudar a pasar eso. Esa es la promesa que el Señor me ha dado. Ahora mire otra versión de esta parte, dice, en consecuencia arranquen, nosotros arranquen lo que hay de terreno en ustedes, aquellas cosas que a mí no me agradan, les toca que quitárselas. Son como vestiduras que nos toca que quitarnos aquella vestidura vieja. Mire esta otra versión. Destruyan lo que hay de mundano en ustedes. Hermano, hay cosas que nosotros estamos conscientes que no son gratas, que no son agradables. Nos toca destruir. Por eso a Jeremías se le dio un ministerio que le dicen, destruye, arranca, derriba, todo eso. Porque antes de que el Señor edifique, tenemos nosotros que destruir aquellas cosas. Dios no va a poner una vestidura limpia, una vestidura de un ministerio o algo que Él quiere hacer si primero nosotros no nos quitamos aquello que sabemos que nos corresponde a nosotros. El Señor ya lo hizo todo, pero nos toca a nosotros quitarnos esa vestidura que al Señor no le agrada, esa vieja naturaleza en nosotros. Y la versión BLS dice, por eso den muerte a todos sus malos deseos. Pero eso, si no estamos comiendo de la palabra, si no estamos eh, metiéndonos con el Señor si no tenemos tiempos con Él si no venimos a la iglesia, discúlpeme eso no se va a dar y mire perdóneme una persona que ha estado sumergida en medio de tantas cosas horribles perdóneme, a algunos con un poquito de agua, ellos pueden sobrevivir pero hay algunos que han estado tanto tiempo ahí Que ellos no pueden sobrevivir con un poquito Tienen que meterse de lleno De lleno hermanos Porque ahorita va a ver lo que le voy a explicar Ahora déjeme Ver otra, mire Por tanto mortifiquen cuanto en ustedes es terreno Y esta otra versión Por lo tanto haced morir las partes terrenales de vuestra naturaleza Entonces déjeme darle un ejemplo por favor de esto por ejemplo, una planta, para que esté viva, usted le tiene que estar echando agua. En otras palabras, le está proveyendo. Le está proveyendo a la planta para que viva a través del agua. Pero si quiere que esa planta muera, ¿qué tiene que hacer? Quitarle el agua. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar y cerrar aquellas cosas que proveen. Eh, me pueden, leer, me pueden hay, hay un versículo que habla de esto No proveáis para los deseos de la carne ¿Me lo pueden buscar por favor? No proveáis para los deseos de la carne No proveáis Así dice esa parte Pero no recuerdo ahorita el versículo No proveáis O sea que lo que está diciendo es A esta planta Para que viva Tengo que proveerle de agua Haga de cuenta que es una debilidad Que es un problema de una debilidad del alma entonces, lo que el Señor dice es no le proveas por ejemplo yo tengo problemas con la pornografía y no tengo control en mi casa 
con la televisión o con la computadora va a ser un seria, una seria tentación entonces por ejemplo en casa yo recomiendo yo lo hago en mi casa hermanos en mi computadora mi oficina tiene dos puertas fíjese aunque es mi computadora estudio tiene dos puertas de vidrio y mi computadora está viendo para los que pasen de manera que mi esposa puede pasar cuantas veces quiera o entrar y mi computadora ella ve lo que estoy viendo o sea son seguros que uno pone la tele no la te yo no recomiendo televisión en el cuarto la televisión que esté en la, en la, en la sala porque así guarda entonces uno tiene que ir poniendo cosas para que lo guarden ahora si vienes y tienes algunas cosas que no debes de tener lo tienen por ahí ok léalo por favor Amén. dice eh, la NBLA antes bien vístase del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne si no piensen en proveer o sea que las, 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 las debilidades de la carne se le pueden proveer y si se proveen ¿cómo van a estar? ¿fortalecidas o no? pues sí van a estar entonces cuando dejas de darle a esa planta agua mira el proceso poquito a poquito hasta que se seca y dejan de tener vida y luego viene y puedes desarraigar eso en el nombre de Jesús ahora pero tienes que dejar de proveer esto es lo que la Biblia dice ahora si, por ejemplo, yo tengo problemas con la manera de hablar y hay unas personas que son mal habladas y me sigo juntando con ellos, ¿voy a dejar de dejar de hablar mal? No, pues voy a seguir hablando mal. Entonces uno tiene que cortar algunas cosas que sabe que no le hacen bien. Bueno, solo le pongo este ejemplo. Ahora, la perseverancia y paciencia constante hacen que el alma sea conquistada nuevamente. Es que, miren, hermanos, el alma de un niño no venía dañado, no venía dañada, se dañó en el hogar. Perdóneme, a veces los mismos padres dañamos el alma de nuestros hijos. Se dañó en el entorno en que ellos crecieron, se dañó en el ambiente que ellos estuvieron. Y muchas de esas almas han sido lavadas con la sangre de Cristo, pero por ejemplo, tienen problemas de falta de confianza, tienen problemas de falta de identidad. Porque ellos no tuvieron una figura paterna correcta o una figura materna correcta. Ellos tienen serios problemas de identidad. Perdóneme, la gente que se pone tatuajes tiene un problema serio de identidad. Y entonces, como no saben quiénes son, entonces tratan de parecerse a otras personas. Pero cuando hay una identidad de quién es, y la Biblia dice cómo podemos poner el nombre de Él en sus frentes, cómo podemos nosotros poner el nombre del Señor, y eso lo hace papá y lo hace mamá desde pequeño. Ahora, fíjese, pues, entonces, el alma está dañada, el alma está eh, dañada. Entonces, uno puede, con la ayuda del Señor, que esa sea restaurada, sea reconquistada. Déjeme mostrarle un versículo. Mire, mire que dice, esto lo dice en el contexto de la gran tribulación, pero el versículo en sí es valedero. Ganad vuestras almas con vuestra perseverancia. O sea que se puede ganar el alma. Ahora, ¿para qué se va a ganar un alma que ya está bien? Es un alma que está dañada. Mire esta versión, al mantenerse firmes ganarán su alma. Mire esta otra versión, tengan paciencia que así ganarán sus almas. Mire esta otra versión. A fuerza de constancia salvaréis vuestras vidas. Y termino con estas dos versiones. 
con vuestra paciencia poseeréis, o sea, vas a heredar vuestras almas. Pero mire cómo dice eh, la, la BC4, con vuestra constancia adquiriréis la salud de vuestras almas. O sea que estaba enferma el alma a causa del de pecado porque está lavada con la sangre del Señor pero es esto vicio que no se ha desarraigado me lleva a, a, a desobedecer me lleva a deshonrar al Señor me lleva a hacer algo que yo sé que al Señor no le agrada y entonces lo que el Señor dice con vuestra constancia adquiriréis la salud o sea que el bienestar la, la salvación del alma la, el área que está dañada se va a reparar y entonces viene y, y comienza ya a no tener aquel problema que tenía dentro de su corazón. Entonces, mire, esto, yo, por favor, no es mi intención asustar a nadie, pero yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Que algo que tenemos que estar claro es que no existe un lugar neutral. Existe la luz y existen las tinieblas. No hay un lugar neutro. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados dentro del mundo. Él nos sacó de ahí y nos puso en el reino de luz. Y ahora nos, nos, nos toca ir aumentando la luz. Y la Biblia dice que la exposición de su palabra es luz. En su luz veremos la luz. Entonces, tenemos que exponernos a la luz del Señor para que nuestra luz se vaya encendiendo cada día más. Ahora, el problema está cuando comenzamos a querer vivir en esa línea neutra. Que no hay una parte neutra. Pero déjeme enseñarle porque voy a mostrarle algunos pasajes que son un poco fuertes, pero son claros en esto. Dice, en efecto, segunda de Pedro 2, 20 al 21. En efecto, si los que han sido liberados de la corrupción del mundo, está hablando gente que Dios la sacó del mundo. Amén. ¿Estamos claros, hermano? En efecto, si los que han sido liberados de la corrupción del mundo, al haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se dejan de nuevo enredar y atrapar en ella, ¿en cuál, en cuál ella? En la corrupción. Su situación final resulta peor que la primera. O sea, que una persona que Dios la sacó de las tinieblas y la está llevando a la luz... Si regresa a las tinieblas, lo que él dice, por eso es que le digo que no hay, lugar no, no hay lugar neutral, su condición va a ser peor que la primera. Déjenme leerle el versículo que sigue. Preferible le hubiera sido no conocer el camino de salvación que una vez conocido volver la espalda a los santos mandamientos recibidos. Qué tremendo hermano le dice mejor le hubiera sido no haber conocido el camino ahora note que esto está fuerte pero ahora yo quiero explicarle cómo lo explica el Señor el Señor explica lo que pasa en el mundo espiritual por qué una persona llega a ser peor su condición cuando un hijo de Dios se vuelve atrás cuando un hijo de Dios decide volver atrás mire lo que dice hermano por eso es que es serio hermano esto es bien serio no se le olvide que el diablo y sus ángeles van para el fuego eterno pero él no se quiere ir solo y está tratando de llevarse a todos los que pueda y si alguien se vuelve atrás corre ese peligro es algo 
pero puede llegar a pecar de una manera que su pecado puede llegar a su alma. Y esto es bien serio. Ahora, mire cómo lo explica el Señor hablando por qué es que la persona, su condición llega a ser peor. Mateo 12, 43 al 45. Estas son palabras explicadas de Jesús. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Porque lo que busca el espíritu inmundo son lugares secos. La palabra es un sinónimo del agua. Entonces, cuando una persona no lee la palabra, su vida está seca. Está seca. Y lo que busca el espíritu inmundo es lugares secos. Por eso es que los espíritus inmundos muran mucho en los lugares desiertos y en los sepulcros. Entonces dice el espíritu, volveré a la persona de la cual salí. O sea, alguien lo sacó. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida. Y en orden, en otras palabras, vino esa persona, hombre o mujer, recibió al Señor. Él fue limpio con la sangre de Jesús, pero no buscó a Dios, no llenó su casa. Y su casa quedó vacía, porque no se alimentó con la palabra, no se llenó de la palabra. Hermano, en lo natural, si un hombre comienza, en lo natural, si un hombre comienza a decaer, la cantidad de agua que su cuerpo necesita, ¿qué le pasa a su cuerpo? Sí, pero entra, ¿alguien me puede decir en qué entra? En deshidratación. ¿Y esto a qué lo puede llevar? A la muerte. Fíjese que tremendo. Entonces, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, porque no la ha llenado del Señor ni de su palabra. Barrida porque el Señor la limpió y en orden, pero no tiene nadie quien viva ahí. Mire qué tremendo. Ahora, mire lo que dice. Entonces el Espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que Él. Y todos entran en la persona y viven ahí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Esto es lo que le ocurrirá. A esa perversa generación o esa generación maligna, hermanos, no hay lugar neutral. No podemos volvernos. No podemos estar tratando de vivir en la línea. No, es incorrecto. Hermanos, el enemigo lo único que quiere hacer es destruir y matar las vidas. Si volvemos atrás, si decidimos no continuar en el camino del Señor, el enemigo nos va a destruir. Amén, hermanos. Está fuerte. Yo sé que esto está fuerte, pero le estoy hablando que es la palabra de Dios. O sea que no hay de que me voy a echar un paseíto al mundial. Mire, por eso, mire, escúcheme bien. Y a los que llevamos años en el Evangelio, yo una vez caí de la gracia, me retiré. Un año, exactamente un año. Hermano, qué difícil es regresar. ¿Sabe por qué es difícil regresar? Porque está, si antes estaba atado, ahora estoy más, estaba más atado. Y no, pues, saben, antes yo me gozaba en la iglesia, ahora estaba en la iglesia y no podía ni cantar, no podía ni aplaudir. Mire qué terrible, hermano. 
Usted que una persona cuando cae, regresar, le cuesta. Es más fácil a alguien que nunca ha recibido al Señor, a alguien que ya lo recibió. Por eso es que es importantísimo acercarnos a Dios y decirle, Señor, ayúdanos. Hermanos, la Biblia dice, acércate a mí y yo me acercaré. Así dice la Biblia. O sea que si no te acercas, Él no se acerca. Perdóneme, si usted no se acerca, Él no se acerca. Ahora, ¿qué es acercarse a Él? Lo buscas, vas en pos de Él, corres en pos de Él. Pero si no lo buscas, entonces viene el espíritu inmundo y dice, mm, esa casa está vacía. O sea que en otras palabras, la casa que un espíritu inmundo deja, siempre va a regresar a ella. Aún para tentarlo. Porque Jesús dice que el espíritu inmundo lo tentó y dice que se fue por un tiempo. ¿Qué significa? Que iba a regresar. El espíritu inmundo está viendo si tienes una puerta abierta, si ya no, ya no oras, si estás maltratando a alguien, si estás pecando si, y no has pedido perdón, por esa puerta entra. Y hermano, cuando entra un espíritu inmundo, la cosa sí se complica, se complica. Porque entonces el alma, ese es el problema, que entonces fíjese, pues, déjenme regresar ahí. Ese problema es que el alma, esta parte de acá, ahí ya no es solo es una debilidad, sino ahora se convirtió en una inclinación que un espíritu inmundo lleva a una persona. Entonces él dice, yo no quiero hacerlo, pero me lleva, porque hay ya un espíritu inmundo arrastrando a alguien, porque su alma, entonces por ejemplo, una persona, voy a poner un ejemplo, tiene problemas de celos. Los celos son algo natural en una persona y Dios los puso porque, eh, para que uno cuide a su pareja. Pero si esos celos comienzan a enfermarse o han sido enfermados y no se arreglan, en esa alma, en esa parte de celos que está enferma, puede venir un espíritu de celos. Entonces, antes miraba a la esposa o el esposo hablando con alguien y, le, y cuando llegaba a la casa reclamarle esto y lo otro pero ahora con un espíritu de celos inclusive comienza a ver cosas que ni son porque el espíritu inmundo inclina hacia otras cosas le cambia su manera de ver las cosas por eso es que imagínense trae otros siete más si uno hacía estragos entonces se convierten en ocho y sabe que la palabra, el número 8, habla de un reinicio. Hay una etapa nueva de una, prácticamente, de una involución del alma. El alma comienza a involucionar, a degenerarse, a degenerarse, a degenerarse. En vez de ir agarrando la imagen del Señor, porque a eso es lo que nos quiere llevar el Señor. Que el alma agarre y crezca a la imagen del Señor. Pero en vez de hacer eso, el alma comienza a decrecer y a involucionar, y a involucionar, y a involucionar. Y imagínense un creyente, hombre o mujer, que su alma está involucionando. El testimonio que da por, la, por los suelos. Mejor ni debería, ser, ni, ni debería decir que es cristiano, porque la gente eh, eh, habla mal del Señor. Y hermanos, discúlpenme, nosotros tenemos que tener cuidado del testimonio que damos. Miren, ¿me lo pueden leer por favor? Dice la Biblia que el que sirve de piedra de tropiezo, hermanos, perdónenme, pero así dice la Biblia, le fuera mejor agarrar una piedra de molino y echarse al fondo del mar. 
O sea, aquel que comienza a servir de piedra de tropiezo para otros. Porque hay gente que quiere llegar al Señor, pero hay fiestas que no llega, porque nosotros somos un mal testimonio. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Amén, hermanos. Está fuerte eso, ah, pero padre, pero es que así dice la Biblia, hermanos. Así dice la Biblia. Bueno, déjenme seguir. ¿Para qué me interrumpe? Pues. Entonces, somos llamados a ser más que vencedores. A eso somos llamados. A vencer las áreas del alma que no están bien. A que crezcamos, que haya cambios. Que ese hombre iracundo comience a cambiar. Que esa mujer iracunda comience a cambiar. Que esa mujer mal hablada, ese hombre mal hablado. Que ese mal padre, ese mal hijo, ese, la, esa mala hija. Que comencemos a cambiar, hermano. Y que demos gloria a su nombre. Somos llamados para ser más que vencedores. Mire, Romanos capítulo 8, versículo 37 dice. Sin embargo, en todo esto, somos más que vencedores. Pero mire, otra vez por medio de quién. Por medio de aquel que nos amó. Por medio de Cristo, que es la palabra. Ahora quiero que vea que a los vencedores, que es lo que el Señor les tiene prometido, hermano. Mire lo que dice el Señor con respecto a esto. A los vencedores, el Señor le promete lo siguiente, hermano. La promesa de Dios para los vencedores. En Apocalipsis 2.7, les daré a comer del árbol de la vida. La vida que proviene de él, les daré a comer del árbol de la vida. A los, y si lee el pasaje, lo puede leer, ya no lo puse completo para que ponerlo en un solo cuadro, pero este es, les daré a comer del árbol de la vida. A los vencedores, Apocalipsis 2.11, ahí dice, a los vencedores no sufrirán daño de la muerte segunda. Esta es la muerte que lleva a una persona al lago de fuego. La primera muerte, eh, hermanos, el Señor ya sufrió la primera y la segunda muerte por nosotros. Por eso es que nosotros vamos al cielo, al mimar de Cristo para ser recompensados. Pero la segunda muerte es, la primera muerte es la muerte física. La segunda muerte es cuando los, los, los ven en el libro de la vida, no los encuentran y los mandan al lago de fuego. Esa segunda muerte, esa segunda muerte, dice, no sufrirán daño de la muerte segunda a los vencedores a los vencedores les daré a comer del maná escondido una palabra de revelación una palabra hermano con ese maná del cielo con ese pan de ángeles un hombre corrió 40 días y 40 noches sin descansar les daré a comer del maná escondido y les daré una, una piedra blanca con su nombre nuevo con su nombre nuevo en otras palabras una persona que su carácter ha sido transformado. Que su carácter, el nombre habla de carácter. Apocalipsis 3.5, les daré autoridad. Mire, mire, Manolo, acuérdense que la Biblia dice que él levanta del polvo al pobre y lo levanta del mulará, del basurero. Él lo levanta para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo y darle un lugar de honor. Entonces aquí lo que dice es, a los vencedores les daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 3.12, les daré, les daré columnas, les, perdón, les haré, aquí no es les daré, sino les haré columnas en el templo de mi Dios. ¡Wow! 
O sea que comienzan a ser gente que sostiene, hermano. Que son gente que mantiene, que son gente firme. Son gente que el Señor las usa para sostener a otros. Y dice también, hermano, y escribiré. Así lo dice en Apocalipsis 3.12. Dice, y, en, y dice... Eh, se lo voy a leer completo al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí o sea que Dios le da su lugar dentro de su casa escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo o sea que tiene dos nombres el nombre que el Señor le pone de su Dios y el nombre del Señor wow el nombre que le dan al Señor. Apocalipsis 3.21 Le daré un lugar conmigo en mi trono. Esto es para los vencedores. Ay, es que me ganó la carne, pastor. No, no aplica esto. Ay, pastor, es que yo no sabía qué estabas. ¿Cómo que no sabía qué estabas haciendo? Si ¿Sí sabía. No, 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 no. Solo que sea un niño. Pero a los vencedores, esta es la promesa. El Señor tiene planes para nosotros. Pero tenemos nosotros que esforzar. Por eso dice la Biblia, esfuérzate y sé valientes, no desmayes. Ahora, ¿para qué nos dice que nos esforcemos? Porque nos vamos a cansar. Hay veces que no vamos a ver resultados, pero tenemos pacientes. Entonces, entregarse al Señor es la clave de todo esto. Por eso dice, por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que lo siga obligando a obedecer a los deseos del cuerpo. Déjenme seguir leyendo esto. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Miren, cuando comenzamos a hacer lo malo, le estamos dejando al enemigo que use nuestro cuerpo. Dice, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para, para hacer lo malo. Al contrario, entreguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir y entreguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado, si se, o sea, si nos entregamos al Señor, si le entregamos nuestro cuerpo, nuestros miembros, así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, fíjese, quiero llevarlo a algo. El llamado del Señor es a que guardes tus ojos, que guardes tu boca, que guardes tu lengua. Que guardes tus oídos. Mire, la Biblia dice que la lengua es un miembro tan pequeño. Pero ¿sabe quién la enciende? ¿Sabe quién la enciende? ¿Quién? El infierno. ¿Puede leer ese pasaje, por favor? Dice que un, un barco tan grande, así dice la Biblia, un barco tan grande es manejado ¿por qué? Por un timón tan pequeño. Así la lengua puede encender. Entonces nosotros tenemos que guardar nuestra lengua. Hermanos, hay lenguas que no están consagradas al Señor. Dicen unas barbaridades. Y la Biblia dice que cómo puede salir de nuestra boca algo bueno 
y algo malo. ¿Cómo podemos bendecir a nuestros hermanos y también maldecirlos a través de nuestra boca? Eso no está bueno. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Sí, aquí está, aquí está. Levanten la mano siempre, no sean vergonzosos. Este es Santiago 3, 4 y 5. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsa, impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón. Son diri- pero mira, léame bien, mija. son dirigidas sí, y así dirigidas. con poder. <risa> Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas Por fuertes vientos son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Mirad cuán gran bosque se enciende con un pequeño, con un pequeño fuego producido por la lengua, puede arrasar, arrasar. Entonces, fíjese pues, en Romanos 6, 19, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrezcan ahora para servir a la justicia que lleva la santidad, sus miembros. Ahora fíjese, cualquier parecido es pura coincidencia, porque no, 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 no lo dice que se parezca a alguien, pero lamentablemente la, ahí no se ve. Pero todos nosotros debe de ser para glorificarse. Imagínese, hermano, si yo vengo, no tengo mucho pelo, pero lo poquito que tengo lo traigo azul y verde y rojo, a alguien voy a hacer pecar, hermano. ¿O no? ¿Qué piensa usted? Se me van a quedar viendo y me van a decir, pastor ya cayó de la gracia. Entonces, perdóneme, pero aún el... Es que todo, por eso aquí está hablando todo, todo lo que son nuestros miembros es el pelo. No, no haga algo que vaya a dar que hablar. No dice la Biblia pues que no con ostentación. ¿Me pueden leer ese versículo? No con ostentación. Que las mujeres se deben de vestir Con pureza, no con ostentación, que no llamen la atención, que, 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 que no digan, alabran, que tremendo, que escándalo. No, por favor, yo no estoy diciendo que, yo no estoy diciendo que no se arreglen las hermanas, que no se, no, 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 que se arreglen bonitas, que se pinde su pelito y todo eso. Pero a lo que me refiero yo es cuando es algo que ya va fuera de orden. Si uno, si me mira con tres colores. Y me ve con un arete aquí, otro arete aquí, perdóname. No, 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 no. Es que lo estoy haciendo para traer a Cristo a los demás. No, no, no voy a hacer pecado. Entonces, todo nuestro ser, hermano, tenemos que, como me visto, que sea para honrar al Señor. Hermanos, amén. Que todo lo que haga, lo que me ponga. Imagínense que yo vengo y me comienzo a desatar mi camisa y aquí tengo un puño de bellos que se me ve pelo en pecho. No, no, hermano, no, 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 se va a ver feo, se va a ver feo, eso lo puede hacer la gente del mundo, pero no nosotros, ven, no nosotros, 
No nosotros. ¿Lo, lo encontraron en ese versículo? Sí, hermano, está en Primera de Timoteo 2.9. Sí, sí, hermano. En la Reina Valera del 60 dice, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Se atavíen de ropa decorosa. Con pudor y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Un verso más. Sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahí está. Sé que no me echa la culpa a mí. El esposo feliz, gloria a Dios. De a partir de ahora te queda prohibido ir al mall. No, hermano, no. No, no. No, si no va a tener las chupitos ahí. ¿Cómo se llama la de mujer? Y entonces me van a echar la culpa a mí. No, no. No, no. No, hermano, no. No, no. Deje que vaya al salón, que se arregle y que se ponga bonita y todo eso. Pero lo que está hablando ahí es de la extravagancia. O sea que nosotros hasta con el pelo, con todo, hermano. Con, mire, hasta la manera de venir vestidos a la iglesia. ¿Cómo debemos de venir vestidos a la iglesia? Decentemente, hermano. Imagínese con mi pantalón flojo de que venga yo aquí, va. Que hasta aquí lo traiga. Y a cada rato va a subírmelo. No, hermano, no, 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 no. No, eso no está bien. Ay, pero es que yo quiero que los jóvenes se miren que no, 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 hermano, todo va en su lugar. Inclusive, hermano, yo les pido a los jóvenes, hey, si van a, a la alberca, por favor que las señoritas se vistan bien. No es una exhibición de mis universo, no que se vistan bien y los jóvenes también. Sí o no, hermanos, pero es que en el mundo hacen todo eso, pero nosotros no. Pero hermano, imagínense que vamos a un bautismo y yo tengo que bautizar a hermanas en bikini. No, hermano, no, no puede ser. No. O hermanos con una su cosita bien apretada. Se van a reír todo el mundo. No, no, hermano, todo, todo tiene su lugar. Somos creyentes, somos hijos de Dios, hermano, somos hijos del Señor. Tenemos que dar buen testimonio. Amén, hermanos. Entonces, todos nuestros miembros, nuestras manos, nuestra boca, nuestros ojos, nuestros oídos, todo, todo tiene que ser para honrarlo a Él. Le tenemos que entregar nuestros miembros a Él. Y nada, nada en nosotros que lo deshonre, hermano, que lo deshonre, que hermanos, que en todo lugar, hermano, glorifiquemos que en ese lugar sea glorificado el nombre del Señor por la manera de comportarnos, hermano. Mire, yo, yo, hasta los trabajadores, qué bonito cuando uno le dice a un trabajador hazme un favor ve a traer a Keo a la gran no hermano pilas que vaya hermano que se note esa agilidad hermano claro si es viejito no porque si es viejito no pero pero imagínense jóvenes no no hermano mire qué bonito es cuando hay empleados que son ágiles 
Dice que la diligencia es un tesoro. Esos jóvenes, esas señoritas que son diligentes. Ah, pero usted no me paga tanto para que... No, 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 no. Si te contrataron y estuviste de acuerdo con el salario, hazlo. Todo lo que hagas, hazlo para tu Señor. Que honres a tu Señor, que honres al Señor. Que el Señor diga, wow, qué hijo el que tengo aquí, qué hija la que tengo acá. Está alumbrando, su luz es tan intensa que todos glorifican el nombre del Señor. Es una bendición en el trabajo, es una bendición en el vecindario. Hermano, no dejes las cosas tiradas, no seas de los que tiran las sodas o todo eso por, 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 por las ventanas, hermano. Eso no es correcto, no es correcto, no es correcto, hermano. Nosotros tenemos que ser buenos ciudadanos, hermano. A eso nos han llamado a ser ejemplos, hermano. Ah, pero es que a mí nadie me ve. No, no, miren, Los Ángeles, espero yo que. En Los Ángeles se ven los callejones que fueron a dejar colchones y un puño de cosas. Digo, bueno, es que la gente no debe hacer eso, pero espero que no sean creyentes los que lo vayan a hacer. ¿Sí me entiende? No está correcto. Amén, hermanos. Todos nuestros miembros los consagremos. Y eso es lo que hace la palabra. Nos forma, nos forma, hermano. Nos forma. Aquella, 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 aquella piedra que venía en bruto, no que era bruto, en bruto. Hermano amado, la comienza el Señor a formar, a formar de manera que vamos agarrando una apariencia que es grata al Señor, que es que lo honra el Señor. Amén, hermanos. Así de que póngase de pie un momentito. Entonces, la palabra de Dios son medicina para el alma y para el espíritu. Mire cómo lo dice, me gusta esta versión. Hijo mío, Proverbios 3, versículo 1, pero me voy al 8. Pero está hablando de la palabra. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque, ¿qué va a ser los mandamientos? Será medicina a tu ombligo. ¿Por qué al ombligo? Porque el ombligo es donde está la conexión o estuvo la conexión a todo lo ancestral, a todo lo que estuvo de nuestros antepasados. Él va a sanar todo lo que te formaron, donde se fue formado, que ahí fue formado, toda la formación que hubo en el ambiente familiar. Será medicina a tu ombligo para que sea sanado. Y tu étano a tus huesos, fortaleza a tus huesos, alivio a tus huesos, refrigerio a tus huesos, para que haya una sanidad completa. ¿Pero qué lo va a hacer? La palabra, la palabra del Señor, la palabra del Señor. Hermanos, somos llamados para anunciar las virtudes de Aquel. Así dice la Biblia, hemos sido llamados para que a través de ti la gente diga, wow, la bondad del Señor, la misericordia, el respeto, la honestidad, la honradez, la sinceridad, la rectitud, la justicia. Wow, qué hermoso que a través de ti puedan ver las virtudes así dice que Él nos ha llamado para que anunciemos a través de nuestras vidas las virtudes que están fluyendo a través de nuestras vidas de aquel que nos amó amén que la gente pueda ver en nosotros en nosotros algo bueno hermanos no algo malo si no estamos dando un buen testimonio tenemos que pedir al Señor que nos ayude 
que nos dé de su gracia porque a Él no le agrada Padre perdónanos perdónanos por favor reconocemos nuestras faltas reconocemos nuestros pecados reconocemos que No, he sido, no hemos sido un buen testimonio hemos dado que decir que hablar a la gente de ti perdónanos perdónanos porque si hemos sido indiferentes a tu presencia a tu palabra a buscar tu rostro sabiendo que nos has llamado varias veces a hacerlo Señor hoy te pedimos que nos perdones que nos limpies con tu preciosa sangre ayúdanos Señor necesitamos ser formados necesitamos ser transformados Señor pero sabemos que eso será imposible si tú no lo haces en nosotros si tú no obras en nosotros si tú no trabajas en nosotros hay muchas áreas que yo sé que no te agradan que no son de tu agrado pero hoy te pedimos tu ayuda hoy te pedimos tu socorro Señor, perdónanos eh. hemos dado mal testimonio Señor, pero hoy venimos delante de tu presencia rogándote tu misericordia, rogándote tu favor, rogándote Señor que obre Señor amado, no nos permita ser igual Señor pon temor en nuestro corazón, pon tu santidad en nuestro corazón que te honremos en todo lugar Señor que honremos tu nombre Señor que lo pongamos en alto perdona nuestros errores perdona nuestras fallas perdona nuestras equivocaciones pero hoy te pedimos un nuevo corazón un nuevo espíritu Señor para caminar en tu presencia para caminar delante de ti como a ti te agrada por favor Señor te lo suplicamos lleva a tu pueblo con gozo lleva a tu pueblo con paz lleva a tu pueblo con bendición guárdalo Señor, guarda Señor a tu pueblo, guarda Señor a tus hijos Señor, bendícelo Señor, bendice sus hogares bendice sus casas bendícelos en sus trabajos bendícelos en sus negocios bendícelos donde quiera que ellos se muevan Señor, que sus familias sean prosperadas Señor y bendecidas en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor y damos gracias Señor. Amén y Amén.